0: 轮回过后的你，还是你吗？为什么我又会重复爱上你的灵魂？平安一词，简单的祝福，却能献上无穷无尽的期望。愿听众朋友们，在不管是上班通勤，还是寻找爱的灵魂路上，都能平安顺心。我是 L， 今天要来分享的是来自羡鱼所写的《三生石》第二章，平安。的班是从下午四点到午夜十二点，八个小时整。他总是提早五分钟到，带着微波食品或是泡面作为晚餐。等到负责大夜班的王虫出现和他换班再回家，而王虫总是会迟到五到十分不等。和其他管理员比起来，宋妍可以说是兢兢业业。尽管他只是一个管理员，所能做的仅仅只是替住户收信、收包裹。自退伍以后，宋岩就一直有失眠的毛病。每夜每夜，他都必先挣扎，挣扎过后必会放弃，最后混着酒吞下两颗安眠药，梦见谢羽和刘瑾的那天。是宋岩第一次不依靠药 物， 很久就入睡。然 而， 宋岩只觉得自己更疲惫 了， 还能感受到胃隐隐的发疼。纵使如 此， 他还是带着一盒泡 面， 在三点五十五分的时 候， 走到了大楼管理室。叼着 烟， 宋岩坐在位置 上， 烟草让他暂时沉静下来。他低下头。划开手机，要再一次读关于王妃刘氏墓葬的报道。昨天之后，不管再如何变换关键字，他所能查到的也就只有一些无关痛痒的讯息，甚至根本查不到谢雨这个人。于是，宋衍只能不停地看大同小异的考古报道。比起是否把这一切当做梦来看，宋衍反而在想。把这些当做梦来看，是不是会比较轻松？滑着手机屏幕的指尖泛冷，他不禁有些恍惚。如果刘瑾答应谢雨了，他会带他走吗？几乎是一瞬间，宋岩便得回答自己：谢雨不会，因为他还有丐帮。但是为了仅仅两面之缘和私日之约，谢雨。居然动了丢下一切的心思，只为了带着刘瑾离开。宋衍自嘲地笑了一下。如果谢瑜真的是自己的前世，那他还真是越活越懦弱。民国三十四年，第七师第三栋两旅的参谋长严平带领军队到达杭州市，与日军进行会谈后。浙江才算是真正平定下来，收归民国政府。虽说抗战胜利，但与之同时，杭州、宁波被新四军所包围。看似安稳的空隙里，弥漫着硝烟的气味。为此，第七师在杭州市驻扎下来。他们都说国军都是白匪、白狗子，但严平只觉得荒谬。国家的命运捆绑着军人的命运，他至死都会记得，他的弟兄是如何在血海中拼搏出一条命，在子弹面前痛哭失声。谁，不是为了家？严平会在纸上记下每一个阵亡弟兄的名字，收在胸前口袋里，日夜不离身。只是日复一日，死去的弟兄越来越多，一张纸。两张纸，他渐渐的无法记起所有弟兄的名字。比起悲伤，延平每日睡前都会提醒自己：，不负君心，不负国，只为了那些还未来得及见到的国家贫富的弟兄们。纵使军务繁忙，延平每日还是会腾出两个小时的时间，到距离之江大学有两条街之远的那间咖啡厅。他只是想看看，他所保护的国民们过着怎样的生活。他总是坐在靠窗的那个位置，带着一本书，点一杯浓茶，仅仅是看着来去的行人。他们有些身着西服洋装，有些是旗袍金山，有些行色匆匆，有些信步而行。言边想，无关乎他们的理想。只要他们身处中国，他就有义务要保护他们。而光是看见他们仍能如此平安的生活，严平就由衷地感到高兴。同样的一个咖啡厅，严平手里拿着《三国演义》，注意力却放在窗外的路人身上。那个下午，他第一次遇到了薛安。你好，我能坐这儿吗？严平闻言。抬起头来，薛安染着齐耳短发，身穿皮袍襟、短袖高领、低开叉的旗袍，看起来像是个摩登时尚的女学生。她嘴角带笑，不等他的回答，便一屁股坐到了他的旁边，毫不收敛的直盯着他瞧。严平礼貌且疏离的对薛安笑了笑，放下了手上的《三国演义》。端起了茶杯，轻啜了一口。你最喜欢谁呢？薛安看上了严平手上的《三国演义》，问道。<笑>露宿。严平一笑，垂下头看着放在腿上的《三国演义》，拇指摩挲着有些斑驳的封面。薛安笑了出来，像是听到什么了不起的大事似的。严平抬起头看向他，只见他的眼睛弯成了月牙的形状。随着弧度，他一眼就能看见他眼角的泪痣。严平本不打算打理学安的，但看他呵呵笑个不停，神使鬼差的，他问出口：“你笑什么？”“我只是很意外罢了。”学安总算消停了一会儿，喘口气。脸上笑意不减，我也喜欢鲁肃。哦，严平不置可否的耸了耸肩膀。哎，我叫薛安，还不知道你的名字呢。薛安将掉落自颊边的发丝别到耳后，严平在他的手指划过眼角泪痣的时候，又看了他一眼，良久，他才收回视线。低声复诵一遍。学 安， 几日 前， 他听说有个香港的作家要来浙江大学演讲。这作家在南京大学任 职， 写了若干小说散 文， 刊于报 上， 带动社会民主主义的思想。听说极受青年学子的爱戴。不曾 想， 是如此年轻张扬的女子。严平也曾看过徐安所著的《度日》，那时他只觉得字字带着文人独有的拖泥带水，激昂和热血中只见理想不见世事。当下直到是哪个年轻学生所写，不过若是用来煽动人民群众，似乎还是挺有用的。《度日》刊载后没过多久，一波学生运动在南京兴起。听说领头人就是这个学安。据同僚所说，那十众学子们齐聚讲台之下，学安一介女子之身，声音不大，但是却动人心魄。底下一片静默，落针可闻。人人只是瞪大眼睛，用一种肃穆以至于庄严的态度听他说话。国家是什么？是家，是我们的家。既然都是我们的家，我们为什么要相互残杀，深陷家国于不义泥泞之中？我们奋起，几乎为挽救国家为王。是薛大作家，严平眼眸一沉，朝薛安伸出了手，笑道：“免贵姓严，单名平，幸会。”学安眼眸一转，似乎在思虑什么。半晌，握住了严平的手。学安收起了笑容，眼皮一愣。他没笑的时候，眼睛又圆又大，瞳眸又黑又深。过了一会儿，他才格外严肃且诚恳地说道：“严参谋长，幸亏。”严平失笑出声，收回了手。无奈的摇了摇头，说道：“抱歉，是我失礼了。”雪安这才露出了往常一般的笑容，严平硬是从其中看出了几番促狭。他说：“以其人之道还治其人之身。”严平没再答话，却也没心思再观察路上行人了。他只是低着头，看着《三国演义》。一边用眼角余光看着薛安，薛安端着一杯咖啡，似乎在想什么似的。没一会儿，自己也乐呵呵的笑出了声。“你笑什么？”严平问道。“嗯，没什么。”薛安笑着，只是觉得真刚好，你的名字是平，而我的名字是安。这不是中国所需要的吗？严平沉默了一下，苦涩一笑，道：“<笑>那只是我们所需要的罢了。”薛安不是很同意，却也只是摇摇头，没再说什么。那天下午，他们聊了许多，就连严平也讶异，他和他两个立场如此鲜明的人。能够像是多年老友一样坐下来，彼此很有默契的不谈政局，只谈风月。他的为人一如他所写的文章，但不知为何，严平却并不讨厌薛安。或许是因为薛安就是有种让人想静静听他说话，不顾一切跟随他的魅力吧。严平到了浙江大学演讲厅的时候。薛安的演讲已经开始了。他向不小心擦撞到的几个学生道歉之后，坐在了最角落的位置上。他将军帽摘下，放在了腿上，将视线投注到了站在讲台上面的薛安。各位同学们，我想问问各位，同学二字是什么意思？薛安一袭墨绿色旗袍。脸上笑意盈盈，抬头挺胸，在讲台上面悠然踱步。同学二字，乃互相仿效学习，互相仿效即是互相支撑。你们看看身边的同学，将来可能会成为一方官吏，像脚卖包子的商贩。我们中国，总有一天会是你们当家做主。你们有着最珍贵的年少和理想，那将会是我们四万人民的念想。有人在前线起义，有人革命，有多少年轻的孩子们，他们手持长枪在前线作战。这些年轻人，有些才华洋溢，有些家境优越，他们挺身而出，前去赴死，为的是什么？皆是为了家国二字。他们没有了生命，但是他们的气概长存。为了我大中华，徐安声音不大，讲话抑扬顿挫，铿锵有力，温柔中带着坚定，甚至带着一丝丝不明显的悲伤，引起底下学生呼声一片。演讲结束后，无论再如何慷慨激越的人，都散去了，只剩下严平一个人。还坐在远处，神情晦暗不明，仅仅是看着空荡荡的讲台。不知道过了多久，薛安坐到了延平的身旁，同他一起望着灰暗的讲厅。我知道，薛安突然开口了，他说：“你一辈子都不可能认同我的。”延平垂下头。拇指摩挲着军帽前的党徽，没有说话。薛安看着延平的侧脸，神情哀伤，连带着声音也不负刚才的温柔，徒留浓烈的伤痛。因为你所忠之国，和我所爱之理想，是永远不可能一样的，对吗？严平有些烦闷的摇了摇头，搪塞道：“哪有什么一不一样？不都是中国？不一样！”薛安的声音拔高，突的站了起来。严平一惊，抬起头来看向他，只见一颗颗的泪珠划过薛安的泪痣而下，他却难忍激动，也没办法回去脸上的泪水。任由他们四散，严平只是怔怔的看着他，无法动弹似的，连话也说不出来。<音>我们是不是也……<音>刚刚还剑把弩张的气氛一下子萎靡下来，薛安又坐到了椅子上，双手掩脸，颓然地说道：“<音>不一样。”严平看着薛安。叹了一口气，我们啊，谁不是摸索着走过？有谁能知道是谁摸对了，谁又摸错了呢？薛安抬起了头，眼里还有未干的泪，他看着严平，一时无语凝噎。严平又叹了一口气，将薛安拥入怀中。有一搭没一搭的排着他的背后。国家面前，儿女情长，又算得了什么呢？颜平低头看着薛安，无奈一笑。但就算仅仅只有几日，能得以和你一起，我也觉得高兴。薛安一愣，恍然笑了。眼睛弯成月牙的形状，挤出了几滴泪水，顺着脸颊而下。那日，严平没回军营，和薛安一起去了他的旅馆。隔天，薛安回了南京，此后两人再无相见。薛安经常给严平写信，严平看完之后就会烧掉，从不回信。直到民国四十年，薛安就不再写信了。之后，严平在报纸上面看到，薛安在南京大学演讲的时候遭人暗杀，两枚子弹，一颗斜入右边肋骨，一颗打在右肩上。手术后情况未好转，不治身亡，留了几句遗言交代后事。几个生前友好的朋友们，带着薛安的遗骨回到温州安葬。此事一传出。全国学生全情鼎沸，纷纷涌至浙江致哀。严平放下了报纸，裂下了眼眸，拿起放在桌旁的密文。事务局调查处副处长，严平军舰。据查，政府指令未平学院，但留一纸条：“你平我安，不怨不悔。”李笑。仅以电文。延平颓然的靠在了椅背上，闭上了眼，叹了口气。宋延睁开了眼睛，真愣个好一会儿，才回过神来。他猛然的站起身，把椅子都给弄翻了，但是他却无暇理会，一只手撑着桌缘，一只手扶着胀痛难耐的头。这才能避免他失去重心倒在地上。他一时之间竟不知该有什么想法，所能做的只是让自己冷静下来。而当心绪一平静，延平最后的怅然爬满了全身，让宋衍无法动弹。哎哎哎，哥们，你还好吧？王重透过玻璃窗。看到了宋岩难看的脸色，就赶忙跑了进来，扶住了他摇摇欲坠的身躯，然后紧张的说道：“靠、oh, ，你看起来比昨天还惨，怎么样，还行吗？”宋岩连忙摇了摇头，推开了王重，扶着头走出了管理室，走到了外面，经外头的冷风一吹。才觉得舒适了一 点， 比起头痛欲 裂， 延平的情绪更加难耐。宋妍只觉得自己急需走 进， 于是他加紧了脚 步， 到最后几乎是要跑起来了。走进了便利商 店， 欢迎光。韩琦看见了宋 妍， 话都还没说完就进了 身， 愣愣的看着他。宋妍看了韩琦一眼。没有说什么，拿了一瓶啤酒到柜台结账。韩琦的速度也很快，没有多说什么，只是偷眼看着宋岩。宋岩打开了一开罐，急不可耐的喝了一口，酒精冰凉刺激的气味，稍微让脑袋降温了一些，他才走到了便利商店旁边附设的位置上坐下。他犹豫了一会儿。还拿出手机，搜寻“薛安”两个字。这次出来的资料很多，他的散文、小说，还有生平，都清清楚楚地记载在网络上。其中有一篇《你平我安》，夺去了宋衍的视线。他很快地点了进去，通篇不长，甚至像是随笔小记。但宋岩却没办法将它看完，才看到一半，他的视线就被泪水所模糊。他颤抖着，无法控制满溢出来的情绪，却无法分辨那究竟是喜是悲。哎，你还好吗？宋岩抬起头，只见韩琦坐在他旁边的位置。眼里有探求，眼角有个汗流瑾、血安相似的泪痣。